0: Revista de la Universidad de México. Número 893. Nueva época.
1: Robots.
0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de robots. Así que en este programa vamos a hablar de robots, de cultura, de inteligencia artificial, de cómo la tecnología secuela nuestra vida cotidiana, si está más presente de lo que pensamos o si acaso apenas está empezando a dominarla, si debemos de tener miedo o si debemos de hacernos más bien amigos de esta nueva forma de facilitarnos y complicarnos y complejizarnos. Y, y bueno, si tenemos que enfrentarnos a esto, yo diría que con curiosidad. Así que para empezar esta serie temática vamos a hablar con Sergio Cruz Flores. Él estudió la maestría en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha obtenido becas del FONCA, estuvo también en la Fundación para las Letras Mexicanas y bueno, es escritor y se interesa mucho por los efectos de la tecnología en la percepción en la cultura. No Y bueno, tiene un libro de poemas que se llama Fracción Continua, que está editado por el Fondo Editorial del Estado de México y se editó en el 2022. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, Elvira, muy bien, gracias por tenerme aquí.
0: Bueno, cuéntame un poquito cómo, siendo poeta, te empezaste a interesar con la tecnología, por la tecnología.
1: Bueno, mi trabajo... Artístico y también mi trabajo académico están muy relacionados con los efectos de la tecnología de percepción. Mucho de mi trabajo literario, como poemas, ensayos y demás, tratan sobre la forma en la que diferentes tecnologías, medios este, y objetos culturales, digamos, interactivos, como los videojuegos y la realidad virtual y otras cosas, afectan la percepción y los estados de memoria en el ser humano. Entonces, esta curiosidad creativa también me hizo llevar pues esos caminos a lo académico y desde mi trabajo como historiador del arte y como historiador de diferentes pues, objetos que están entre lo arquitectónico, los artes visuales y lo literario, me he ido lentamente especializando en este terreno, digamos el interregno entre lo digital y lo material.
0: ¿Y de qué manera la relación entre lo digital y lo material te ha sorprendido? Estos encuentros, estas relaciones con la tecnología y concretamente con los robots o con lo robótico en nuestra vida cotidiana, ¿de qué manera te ha sorprendido en cuanto a cómo cambia nuestra percepción?
1: Pues creo que la primera sorpresa viene de una valoración histórica de lo que ha sido pensado como la inteligencia artificial, la robótica y demás, en las representaciones diferentes que tiene en objetos culturales, no? por ejemplo, pues digamos la literatura, cómo podemos rastrear un poco los ánimos y las percepciones de la propia conciencia humana y de la vida humana, en las ideas del autómata, del robot y de toda esta pues, presencia como de lo humano o no humano, o de lo que asimila ser humano, de lo que se acomoda a los cánones de lo humano, pero es algo completamente creado, ¿no? Lo vemos desde la Olimpia de Hoffman hasta, pues ya, una percepción menos romántica y menos macabra de los robots en pues el cine hollywoodense y todo eso, en donde cada vez parece que nuestra atención o nuestra familiaridad con lo pues con estas como conciencias humanas inorgánicas va haciendo juegos y va complejizándose al mismo tiempo que nuestra propia vida se ve cada vez más inmiscuida en espacios digitales como el que estamos viviendo ahora, ¿no? De una junta de son. Pareciera que siempre hay un elemento robótico, un elemento artificial o un elemento que separa lo que tradicionalmente o canónicamente hubiéramos considerado como lo natural lo humano y nos lleva a otras formas de percepción o de interacción que también indican, yo creo, otros estadios de conciencia y de relación con los objetos y con las personas.
0: Creo que mucha de la historia cultural de lo robótico, de los robots, tiene que ver con la posibilidad de que lo robótico se humanice, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto una computadora que quizá puede emitir un diagnóstico va a tener la sensibilidad de un doctor, por ejemplo. Pero también podemos ver robots legendarios en los cuales la literatura o la ciencia ficción ha puesto sentimientos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las grandes preguntas que se hace la percepción cultural al retratar, ya sea en lo literario o en lo cinematográfico o en lo poético, la tecnología?
1: Me parece que es una pregunta o una serie de cuestionamientos que se han ido desplazando lentamente en la historia junto con preguntas pues más puntuales como de carácter fenomenológico y también de carácter pues vivencial. no. Creo que las partes más afectadas por la tecnología en la percepción humana y sobre todo en la creación artística han sido la pregunta misma de lo humano o de cómo, cómo somos o por qué somos lo que somos. Y también la pregunta por el trabajo y por la actividad humana, ¿no? El hacer. Y en estas dos partes quisiera, o de estas dos como afluentes, me interesaría apuntar, por ejemplo, en la percepción romántica, donde se hablaba mucho de la humanidad, de lo no humano, ¿no? Como podemos ver en el Frankenstein de Mary Shelley, en Hoffman, que ya cité, o en otras obras de arte que están cerca del autómata, pero no son exactamente sobre autómatas como podría ser el Golem de Meyring, en donde también vemos esta pregunta, no de ¿qué hace humano a lo no humano? O si una figura no humana que representa a un ser humano puede adquirir o interpretar las posibilidades de una conciencia. Esta pregunta, con el advenimiento del futurismo y de los modernismos, va cambiando, me parece, de una percepción como completamente ontológica o epistemológica a una percepción operativa, con la acuñación del término del robot por Karel Capek en su obra de teatro R.U.R., en la que podemos ver ya este desplazamiento de la simple figura que hace digamos, una imitación parcial de lo humano, pero nunca llega a ser aceptada o nunca llega a ser este completamente pues o de una manera que digna humana este, a una figura que es operativa y que funciona para un trabajo específico, ¿no? Estos robots de RUR, los primeros robots que se llaman así, son obreros y vienen muy cerca de muchas perspectivas o construcciones posteriores de la inteligencia artificial que se van a enfocar en esta lucha o en esta tensión entre la forma en la que nosotros como seres humanos tenemos agencia hacia el mundo y cómo podemos nosotros, en nuestra calidad o en nuestra... Este, en nuestro rol auto asignado de administradores de la Tierra de este, decidir si lo que nosotros mismos hacemos tiene pues que obedecer nuestras reglas, ¿no? Y eso también se va a ir pues, reflejando y colando en diferentes materiales cinematográficos y después pues ya tendremos máquinas que nos gobiernan a nosotros como el Matrix o en Terminator y después tendremos también... Preguntas ya como más sofisticadas y afinadas sobre qué es una conciencia o cómo pues, se entiende lo consciente en objetos no conscientes o en realidades pues distintas a nuestra pues, posición epistemológica que nos llevarán a complejizar este pensamiento, no como en ideas como lo prospectivo de polvo apreciado o como la ongoingness, que a mí me gustaría llamar recursividad, en Donna Haraway y el, la idea del cyborg, ¿no? de estar como en la interfaz o en el intermedio entre algo robótico y algo orgánico.
0: En esta evolución desde la cual al principio pareciera que al representar robots el humano se está cuestionando a sí mismo y se está confrontando a sí mismo para saber quién es y luego va empezando a desplazar lo humano hacia lo robótico y encontrando otras formas de lo humano y otra forma de lo consciente, como bien decías, ¿cuáles te parecen a ti que actualmente son las representaciones de lo robótico más impresionantes e incluso te diría conmovedoras que tú encuentras en este estudio que haces para entender dónde va esta discusión? ¿Dónde va esta preocupación también por entender de qué manera el humano va perdiendo no solo poder sobre el dominio de la Tierra y de sí mismo, sino qué límites se están cruzando que el humano ni siquiera esperaba que llegaría tan lejos?
1: Claro, pues es muy interesante pensar, eh, como me ha pasado digamos lentamente a lo largo de mi trabajo de investigación, que la pregunta por el arte o la pregunta por la, el impacto estético que tienen los objetos culturales en la percepción de las personas ya no es tanto una cuestión de obras, sino una cuestión de imágenes. ¿no? Una cosa que va como desplazándose de una serie de objetos culturales con autorías fijas a una serie de fenómenos que se van, pues transformando de maneras distintas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el arte producido por inteligencias artificiales me parece súper interesante por todas las cuestiones estéticas que implica que me parecen más o menos superficiales, como si es arte o no, pero que reflejan estas obras realizadas por inteligencias artificiales que siguen ciertos patrones cánones y ciertas pues este cosas preocupantes en cuanto a representación de raza, de género y estas cosas que reflejan más que nuestra realidad o más que una cosa que hacen los seres humanos una especie de imaginación cultural del internet, que es como tal una especie de memoria robótica que asemeja a lo humano, pero no es exactamente lo humano y nos hace enfrentarnos con la misma pregunta del humano, no con cómo nosotros podemos relacionarnos con las cosas que vemos y que hacemos.
0: Bueno, muchas gracias, Sergio. Estamos llegando al final del programa. ¿Alguna película o libro o poema o performance que nos quieras recomendar para entender cómo, cómo se está ahora debatiendo la tensión entre lo humano y lo robótico en la cultura?
1: Creo que podría ser muy interesante acercarnos a la obra de un artista de Corea del Sur llamado jung Hyung Jung, que es un constructor de robots. Y sus robots tienen una pues función expresiva y una función poética muy interesante que nos confronta con momentos de ternura, con momentos de digamos sensibilidad muy cercanos a lo humano, pero que también tienen esta dimensión dramática y performática de lo mecánico, que hacen pues un choque muy interesante. Por otro lado, y por las cuestiones, digamos, epistemológicas y sociales que trabaja, me interesan mucho las películas de Lee 1 como una que se llama Upgrade, Máquina Asesina, o El hombre Invisible, en las que eh, este cineasta pues nos lleva a preguntarnos por el nexo, por la violencia económica y por las formas en las que digamos, todas las dificultades y las violencias del capitalismo de plataformas y del neoliberalismo se cuelan en nuestra percepción, en nuestra relación con la tecnología, y también me interesaría hablar de un videojuego que se llama Nier Automata, este, diseñado o escrito por Yoko Taro, en el que podemos encontrar una serie de preguntas filosóficas muy estimulantes sobre qué es el ser humano y qué es la conciencia a partir de la historia de dos robots que después de seguir durante mucho tiempo lo que deben de hacer o para lo que están programados deciden un poco, pues, tomar su propio camino
0: Muchísimas gracias, Sergio Te agradezco mucho la entrevista
1: Gracias a ti.
0: Hemos llegado al final del programa. En esta ocasión conversamos con Sergio Cruz. Si quieren saber más sobre robots, los invitamos a leer nuestro número de este mes en nuestra página de Internet, www.revistadelauniversidad.unam.mx. Ahí encontrarán este y otros números gratuitamente. Pueden buscarnos en radiopodcast.unam.mx y también buscarnos en su plataforma favorita de podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en arroba revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba ShubiDubi. Gracias a Frida Saldívar y allá el Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.